0: Estamos aquí en Soft and Hard Power, su podcast que te actualiza sobre los casos de política internacional y básicamente también lo que está pasando ahora en la época de la pandemia. Hoy día vamos a comentar un poco sobre la reunión que tuvo el presidente mexicano López Obrador con el presidente norteamericano Donald Trump. Es una reunión que tiene algunas controversias por detrás en el sentido de que obviamente el presidente Trump ha demostrado una posición distinta a lo que se esperaba porque pareciera un poco más cercano a los latinos. Por otro lado, el presidente López Obrador también ha demostrado cercanía con el presidente americano. Incluso se ha mencionado una cierta vinculación de amistad entre los dos. Obviamente, esta reunión tendrá varios desdoblamientos en los dos países. En lo que se refiere a México, me gustaría preguntar específicamente a Melissa y, bueno, primero darle la bienvenida aquí al programa y preguntar específicamente cuáles son las impresiones que los mexicanos tienen de esta reunión, de lo que ha pasado allá.
1: Siempre es un gusto saludarte, saludar a la audiencia que acompaña sobre Half Hour e invitarlos a que nos sigan en todos los podcasts que tenemos ya grabados para ustedes y los que, los que vienen. El día de hoy, eh, por supuesto, nos convoca la situación de esta, de esta visita de, del presidente López Obrador a los Estados Unidos de América. Su presencia en Washington ha sido controversial. Nuevamente ha generado una polémica en la que se reflejan dos posturas muy claras de la gente que está comunicando que él es un gran estratega, que él ha logrado una gran reunión y que ha impactado positivamente en el protocolo y en los acuerdos, en las relaciones internacionales. Y la segunda postura, que es la que eh, se refiere a la falta de sensibilidad y a la falta de concordia que ha habido en los Estados Unidos de América con respecto a los mexicanos. Y más allá de ello, también la comunidad latina. Sin embargo, lo que hoy nos ocupa y nos convoca a la reflexión y al análisis de interpretación de esta reunión son temas tan trascendentes como el trabajo subordinado de empresas que estén en coordinación comercial de los tres países. Ojo también, esto es un tema que voy a mencionar más adelante en función de que no estuvo Justin Trudeau, ¿no? entonces bueno, vamos a dejar ese, ese tema de, de Canadá pendiente para el final del comentario. Sin embargo, sí hay que, hay que mantener en la lista de datos a observar respecto a Estados Unidos Y bien, eh, volviendo a que la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos tiene muchas aristas. Una de ellas es que las remesas que envía este dinero que ellos generan trabajando allá, muy cuestionable para algunos y para otros completamente... Eh, lo hable por ser eh, una manera honesta de vivir, aun cuando les faltan trámites administrativos en materia migratoria, todos estos trabajadores que están allá y que envían a sus familias una cantidad de dinero importante que se cuenta dentro, de, dentro del Producto Interno Bruto y, otras, y otros conceptos económicos eh, bastante específicos para, para el desarrollo de, de una nación. Pues bueno, es una, es una cuestión de suma, de suma importancia, porque es gente que no pudimos como país, como una nación, con, con desarrollo, con políticas públicas, con medidas programáticas, retenerlos a ellos aquí, que no pudimos en, en buena medida eh, darles lo que ellos aspiraban aun cuando tengan o no preparación eh, educativa, aun cuando tengan o no acceso a servicios de salud. Pues lo único que refleja esto es que ellos querían ir más allá de lo que, podían, a lo que tenían acceso aquí en, en México. ¿no? Entonces, bueno, es, es importante revisar que, que estas dos posturas de aplaudir la manera en la que se ha desenvuelto esta reunión de parte de Andrés Manuel López Obrador en torno a, a Trump y los que, que lo, lo rechazan completamente porque Trump ha sido muy, muy duro con, con las políticas públicas hacia nosotros, con las políticas eh, migratorias, con, la, con este no solamente el discurso sino también con, con sus acciones. Ese muro que no se ha dejado de construir, que no se ha dejado de mantener en una propaganda más que política en los hechos eh, es, muy, es muy triste, es lamentable para una población que aspira a ser como alguien que está en contra de su misma, de su misma gente. ¿no? entonces bueno, Ahí queda el análisis, y como nota que habíamos dejado pendiente con relación al tema de Canadá, me parece sumamente delicado que siendo un acuerdo trilateral una de las partes ¿eh? cuando, hay, cuando hay un acuerdo tripartito pues bueno se, pre, se, se pretende que todo el tiempo en la comunicación estén todos involucrados en, en este caso los, los tres mandatarios sin embargo no fue el caso en esta reunión se decía que iba a ser con otros fines en fin, terminó siendo sí protocolaria y sí de celebración del TIMEC, lo cual eh, vuelve a un poco, un poco complejo el análisis en relación a, a qué es lo que va a pasar con Justin Trudeau respecto de esto, qué manifestaciones va a hacer o se va a minimizar completamente que, que se hayan reunido y se va a dejar como un acto pues meramente simbólico que ahí a lo mejor a quien realmente le convenía era a Trump y que a lo mejor en el, en, en el colateral sea un beneficio para la industria mexicana de pronto. La verdad... Habrá que, habrá que continuar en el análisis, habrá que ver cuáles son todas las posturas, todas las aristas de, de, de las implicaciones que trae como consecuencia esta reunión y este, este acuerdo, porque no hay que perder de vista que estuvieron allá empresarios mexicanos, también con, con gente de, de la alta dirección en, en Estados Unidos, de muy alto nivel en la toma de decisiones, entonces bueno pues vamos a seguir en, en el análisis si así lo permite la audiencia que dio Fabricio adelante muchas gracias por la pregunta
0: perfecto y la cuestión también de Trudeau es bastante importante aquí ya que la imagen que Canadá siempre ha difundido es de un país solidario de un país abierto a las diferencias de un país de igualdad y justo en la reunión en que los dos presidentes que podrían tener puntos divergentes, Canadá que tiene esta imagen no haya participado. Pero bien, aquí también hay el tema que se ha comentado de alguna forma, que no solamente es un caso de México, pero de toda Latinoamérica, de las dos posturas básicamente que se imponen, en la región, una postura favorable a los norteamericanos y una postura en contra de los norteamericanos, que en general se atiende por el nombre de Movimiento anti -yanque. Obviamente este movimiento remonta, hace muchísimo tiempo, Podríamos decir que hasta parece una, un, un recuerdo de la Guerra Fría. Sin embargo, a pesar de la Guerra Fría haber terminado hace muchísimo tiempo, por lo menos de manera formal y clara, percibimos que ella parece aún tener cierta influencia, por lo menos en la imaginación y en la sociedad latinoamericana. Y... Pareciera que no en Estados Unidos, pero hay síntomas de que todavía sigue esta cuestión en el imaginario también de Estados Unidos en este momento. Bueno, Melissa, solo para finalizar entonces esta parte, considerando los dos lados que hay, es, has comentado un poco y básicamente esta cuestión de la visión diplomática que muchas personas tienen de la visita de López Obrador y hay otro grupo que cree que la verdad no es tan diplomática sino una subordinación ¿Y ¿Cuál es? es, bueno
1: pues en relación a que no hubo, no hubo una subordinación, o si sí la hay porque hay muchos cuestionamientos y, bueno, como ya lo comentamos, dos posturas muy claras. Eh, una, que, una que reconoce un liderazgo y que reconoce una, una, buena, una buena negociación. Y el otro que, eh, que no está de acuerdo en, en que se haya hecho de esta manera ni, ni en este momento. Y que, bueno, también el análisis que, que resulta de que hizo falta una de las, de las tres partes que encabeza este acuerdo. ¿no? Bueno, eh, hay, hay un tema ahí con el con relación a los empresarios, en el que, si bien tú ya referiste a este movimiento anti-yanqui, en el que no es de ahorita, no es de, de la década pasada, sino ya tiene bastante más tiempo que se forjó esta, esta idea, esta tendencia de... De, de rechazo ante, las, ante lo que fueron las 13 colonias y, y que se convirtieron en, en la potencia mundial que hoy es Estados Unidos de América, eh, pues bueno, eh, podría poner eh, en contra esta situación, en contra de Andrés Manuel López Obrador, eh, a, a la gente que, que sigue esta filosofía anti-yanqui, ¿no? Sin embargo, también está mandando un mensaje, eso sí, sí lo, sí lo quiero puntualizar, en relación a que él está mandando el mensaje de que si puede sentarse con los empresarios, tanto mexicanos como, como una, una clase política y de negocios, que, que pretende hacer los acuerdos correspondientes para un desarrollo en los próximos años, pues nos está diciendo que se está abriendo, tal vez no una puerta, pero sí una ventana, en la, que, en la que se puede transminar la luz y una ventilación que tanta falta le hace a la economía, no nada más mexicana y no nada más eh, estadounidense o canadiense, sino que puede ser de mucho beneficio para toda América. Recordemos que eh, México ha sido eh, un, un gran aliado de Centro y Sudamérica para incorporarse a los negocios y si bien eh, se habla de empresas completamente en, en algunas notas, pues no hay que perder de vista que eh, en los testimonios notariales pueden haber perfectamente objetos sociales que den, eh, que den beneficio a que, a que los, los apoderados legales, los, los socios inversionistas, los propios trabajadores, sean no solamente mexicanos, ¿no? sino que involucren mucho más que, que, que una sola que este, una sola nacionalidad, entonces ahí hay que ver qué actos de administración van a estar eh, manejándose a través de, de los negocios que se vienen de aquí en adelante, hay que observar también el impacto que se tendrá en la legislación de todas estas eh, naciones, de las tres naciones involucradas con relación precisamente a la propiedad intelectual, al tema de los manejos en las aduanas Evidentemente un impacto fiscal que va a haber con todo lo relacionado, a los impuestos que vendrán o que, o que se van a omitir. Eso, eso hay que estar muy pendientes para que no solamente se analice, sino que derivado de esa interpretación puedan hacerse las acciones de inconstitucionalidad en el caso de México que se correspondan en el tiempo y la forma que se requiere para, para defender los derechos pues, de, de los interesados. Y bueno, una serie de manejos que vendrán eh, como resultado de esta, de esta negociación. El comercio el exterior, por supuesto, la situación de migración que debe estar aparejada con toda esta circunstancia de la, de la cercanía y, de, y, del, y del acuerdo, del tratado. En fin, habrá, que, habrá que ver que no estemos precisamente subordinados a un capricho y que mejor obteniendo un beneficio como, como una nación que busca el desarrollo que, al, que, al que muchos han aspirado y por eso han, han, han estado en calidad de migrantes en, en Estados Unidos, incluso, ¿por qué no decirlo también, en Canadá?
0: Exactamente. Eh, y recordar que siempre cualquier tratado de libre comercio o cualquier integración que se trate de realizar, tiene siempre una propuesta interesante de beneficio a las dos partes, pero hay que verificar si en la efectividad se vuelve beneficiosa porque es el objetivo principal para las dos partes y también si no queda simplemente en actos protocolares que también en el caso de Latinoamérica hay muchos casos de integraciones que se quedan en la formalidad, pero no en, en la práctica. Entonces, también hay que ver esta parte más práctica de, de este tratado, bueno, de este acuerdo en este caso, ¿no? En fin, ¿sí? ¿Quieres agregar algo, Melissa? Pues si me das oportunidad, muchas
1: gracias. Claro que sí, en torno a que no vamos a entrar tanto a los detalles de... de de la situación migratoria de la, de la ley que comentas, a lo mejor valdría la pena hacerlo en un programa específicamente para este análisis, sin embargo sí sí hay que decir que eh, quienes tienen una postura como la que yo voy a externar y que la he en este y todos los foros, hay, hay palabras que pueden ser mucho más duras de lo que, de lo que creen quienes las expresan que pueden ser, ¿no? como una en particular con relación a los hijos de inmigrantes, eh, en este caso se refiere a los, a los hijos de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, la palabra chicano, nada más de escucharla a mí se me eriza la piel, no, no soporto esta, esta expresión, porque es mejor decir norteamericano hijo de, o estadounidense hijo de mexicanos, ¿no? O, mexican, o de hijo de mexicana o hijo de mexicano, que hacerle una palabra específica que a mí me parece completamente despectiva, y como esa hay otras, por eso quería solamente hacer esta anotación para que si se abre esta, este espacio en, en nuestro programa para hablar de, de la, de la, eh, del tema migratorio y, y, y de la legislación norteamericana para, para estos temas en función de, de quienes llegan a este país con un un sueño y con toda su vida en, en tal vez una maleta o tal vez ni eso, entonces también vale la pena analizar cuando se involucran de manera formal los intereses en una escritura pública como lo decía yo hace un momento en un testimonio notariado en el que si bien se inscriben socios extranjeros, también se les restringe Llamar a la protección de su gobierno, ahí, ahí habría que analizar a razón de qué se les, se les limita eh, esa actuación, si es prudente, si no lo no es. Y bueno, estos temas dan para bastante, bastante interpretación. Muchas gracias, Paula.
0: Perfecto, yo que agradezco y también acordar que en muchos casos. Acaba, se acaba acudiendo al arbitraje internacional cuando se den bueno, estos casos que me estás comentando ¿no? No, no sabría decir específicamente cómo se va a dar al futuro pero hay que tomar nota también del arbitraje internacional en los parámetros que se den eh, para los casos específicos nos quedamos por aquí, vamos a extender un poco el tema en otros programas y les invito a todos a que nos escriban para que podamos leerlos y también precisar algún tema que ustedes deseen. Bueno, nada más, nos vemos en el próximo episodio de Soft and Hard Power. Hasta luego.